0: 第十一章，因为是哨兵的问题，政府从来不会把这种任务交给警务部门。虽然警务部门会负责周围人员的安全，但是哨兵的问题一般都是由军队自己解决。这一次依旧是把任务交给了2905团。林舒扬在接到任务的时候，又是第一个窜出去的。政委邱毅曾经好几次摇着头说：“他不是个合格的团长。”林舒阳也不在意，每次都无所谓的回答。那你赶快打报告，把我撤下来。一路上，修勇虽然和林舒阳坐在一起，但是林舒阳一句话也没有和他说。修勇能感觉到林舒阳的气氛，而林舒阳却郁闷了。为什么修勇会这么紧张，神经紧绷的，好像前面是妖魔鬼怪一般？到了地点，林舒阳带着13名哨兵。和十三名向导慢慢上前。有了修勇的教训，这一次他带的不是护卫和伴侣，而是哨兵和向导。下了车，修勇便看到了熟悉的一幕：三个活死人，一人抱着一个尸体在啃，旁边还有两具尸体，也被啃得面目全非。其中还有一个尸体是女人，脸上画着精致的妆容，身体却残破不堪。胸上的肉全都没了，隐约看到里面的白骨。有一个向导看到这个场面就吐了，他的哨兵为他把精神屏障建好，还有两个哨兵被这个场面刺激到，他们的向导则赶紧进行安抚。林舒阳冷冷地说了一句：“杂碎们！”说罢，他就要上前，但是却被修勇拉住了。林舒阳回头：“别碍事。”林舒扬身上的苍蝇高高的飞了起来，而后直接朝着那三个活死人飞去。修勇没有在意苍蝇的事情，而是对林舒扬说：“他们不是哨兵。”嗯。另外的哨兵和向导也看向修勇。修勇继续说：“我看书上说，哨兵狂化嗜血，但是不会吃人。另外，你们感觉到他们的信息素了吗？”这一下。其他的哨兵向导们才忽然想起信息素这个事情，所有人都对林舒扬摇摇头。其中一个看上去略显腼腆的哨兵说：“确实没有感觉到，一般刚觉醒的哨兵信息素味道很淡，但却并非没有。他们三个人身上完全没有哨兵信息素的味道。”他的向导也是一名男性，不过比哨兵还要高一些，看上去倒是比他的哨兵还要强壮。说话的时候铿锵有力，确实，以往刚觉醒的哨兵，我多少都能感知到他们的精神世界。这三个人，他顿了一下，其余的向导也有人开始试探，而另一名向导说：“可以完全感知，但是就相当于是个空盒子，没有任何精神世界，除了对人肉的渴望。”林舒扬又看向不远处的三个正在吃人的人。那些警务人员也开始着急了，他们等着军队的人来处理这三个人，结果他们来了，竟然在现场开会。舒阳，怎么了？这时，一个一身警服的人过来，没什么。罗辉，你们怎么得知的消息？名叫罗辉的男人长得高大而帅气，警服的包裹让他的身姿看上去英挺颀长。男人刀削似的面容很严肃，看得出。他是那些警务人员的头头，群众举报，然后我们就联系了塔内组织。行，交给我们吧。不过你们到四周看看，有没有什么可疑的人和线索。这几个人不是哨兵，不是。我也不知道，他们说不是，应该就不是了。行，你们捉住他们，周围的事情交给我。两人非常默契的点点头。此时，林舒阳也不再是一副吊儿郎当的样子，薄唇紧紧抿着，狭长的眼睛微微眯了起来。哨兵跟我一块儿，向导就站在这里辅助哨兵作战。走。修勇又把林舒阳拉住了，林舒阳一把把他的手甩开，不许添乱。修勇还想说什么，林舒阳却迅速领着哨兵们进入到了那三个活死人的视线。修勇想告诉他们。活死人除了把脑袋打烂，否则他们不会死。但是他还没来得及说，林舒阳已经去了，修勇也要跟过去，却被一个向导拉住。危险，不要过去！修勇回头，冷冷地看着那个拉着他手臂的向导，说：“放手。”那个向导被修勇的眼神吓到，下意识地松了手。修勇也过去了，其他的向导还想拦住修勇。只是一转眼就不见了他的影子，他他速度好快，向导们没有办法，只能不再管他，专心辅助自己的哨兵。那三个活死人感受到了人的气息，都慢慢的站了起来。修永的精神体此刻开始绕着修永飞翔，而且发出了尖利的叫声。这叫声让修永的听觉受到了极大的刺激。不过看看其他的哨兵。却好像并没有被这个声音刺激，或者可能根本没有听到。只是林舒阳皱眉看了一眼，也顺便看到了已经靠近的修勇。修勇，给我退后！他完全没有想到修勇会跟过来。林舒阳在看到修勇的时候，就有点怒不可遏。修勇确实退后了一步。林舒阳的表情很恐怖，他从来没有见过的恐怖。活死人开始一步一步往前走。步履并不快，眼神呆滞，身体也很僵硬。修勇看过太多次这种情形，不过他并没有吭声，因为哨兵们已经开始和活死人打了起来。这也是修勇第一次见到哨兵们的战斗，他能听到向导们对自己哨兵的指导。触觉加强到六级，嗅觉加强到五级，增强身体的敏感度。修勇不得不说。这些向导非常善于作战和观察，而哨兵的体力和战斗力也确实非常高。只是有一点，他们不知道，那就是怎么才能把丧尸彻底杀死。林舒扬一直没有出手，只是在一个哨兵被怎么都打不死的丧尸逼到一角后，他加入了战局。而他的加入也让场面彻底倒向了哨兵这一边。肖勇看着林舒扬战斗里的姿态，轻盈有力。每一招都用在最需要的地方，他轻巧地直接按废了三个丧尸的手腕，而后在其他哨兵还没有反应过来之前，又每条腿给了他们一刀，丧尸就这么跪在地上，浑身是血。徐勇知道，此刻这三个活死人应该是刚刚成为丧尸的，否则成为丧尸时间久了，身体内的血液就会变成黄色的浓浆，气味腥臭异常。就算是这样，三个丧尸腿已经断了，还是努力地朝人类身上爬，嘴里发出呜呜的声音。林舒扬转身对哨兵们说：“绑了，不要送给塔里的人，送给向导研究所和哨兵研究所。苏佩应该对他们感兴趣，严冬应该也比较感兴趣。”林舒扬正在说话，身后的两个丧尸已经爬到了他的脚边。眼看着丧尸就要咬上林舒阳的小腿，修勇一个飞跃，跳到其中一个丧尸身上，手里临时捡到的棍子一下子打到了丧尸的头上，鲜血和脑浆迸裂出来，喷了林舒阳一身。而旁边的那个丧尸，则是被修勇的精神体斩飞，一下戳穿了太阳穴，血液飞溅到很远。所有人都不太清楚发生了什么，他们只看到。修勇在林舒阳说了绑起来送给苏贝后，就跳起来直接杀了一个丧尸，另一个则更神奇。他们只看到那个丧尸凭空脑门血溅三尺，接着就再也不动了。林舒阳因为是背对着丧尸，所以并不知道确切发生了什么。但是修勇是为了他才这么激动，他知道吴氏身后被喷到了血液。林舒阳转过身对修勇说。你给我滚远点，听到没有？修勇低着头不说话，手上沾着血，一滴一滴往下落。林舒扬又吼了一句：“砸碎，给我滚远点！你想死在我面前吗？”修勇愣愣地抬起头，只看到林舒扬的军刀从自己的小腿侧划过，直至刺进最后一个丧尸的眼睛里。修勇明白发生了什么之后，小声地喊了一声：“哥。”回家给我面壁思过，十天不许出静室，滚！林舒扬的吼声震得所有哨兵都点头痛。他们从来没有见过林舒扬生这么大的气。虽然林舒扬从来也没有什么好脸色，但是真正见他这么生气还是第一次。有向导开始小声地冲他们的哨兵说：“给我加强精神屏障，因为林舒扬的负面情绪已经太过强烈了。”向导们自己建立的精神屏障，甚至无法抵挡他的怒气的侵袭。修勇又小声地喊了一个哥，不过林舒阳却明显不想理他。修勇被一个向导领到的车里，林舒阳回头看着那个丧尸眼睛上扎着的刀子，再看看上面沾染的血渍，最后决定那把刀子也不要了，搬回去，两个交给向导研究所，另一个交给哨兵研究所。给塔里的人回复说，就地解决了。是。